0: Dzień dobry, Paweł Rożyński, Rzeczpospolita. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj pan Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy słaby wynik PKB w czwartym kwartale, bo ekonomiści szacują, że mogło to być około 3,1%, to jest zwiastun gorszych czasów, czy możemy powiedzieć, że to to, to najgorsze już za nami?
1: Raczej wskazuje to na spowolnienie. Wszyscy oczekiwali spowolnienia, tylko, że to co zaskoczyło to głębokość spadku w czwartym kwartale. No teraz jest, z tego co widziałem, wszyscy rewidują prognozy na przyszły rok, raczej obniżając je niż podwyższając. No bo mimo wszystko dzieje się coś niepokojącego. Oczywiście pytanie jest jak daleko pójdzie to spowolnienie. Czy to jest pierwsze zaskoczenie i potem już będzie raczej zgodnie z prognozami? Czy czekają nas dalsze niespodzianki?
0: Ale dlaczego to, to tak się stało? No, jednak jest to pewna niespodzianka, ten czwarty kwartał. Jaki mógł być tego powód? No, mamy na razie takie dane szacunkowe, tak? nie mamy rozbicia. Na ja bym jeszcze tak, zwrócił
1: uwagę na to, że... Jakieś
0: wnioski już możemy wysnuć.
1: Przedtem niespodzianką była odporność naszej gospodarki na to, co działo się w gospodarce europejskiej, która już zwolniła wcześniej i raczej były fajne wykresy pokazujące, jak dotychczas polska gospodarka reagowała na spowolnienie w gospodarce niemieckiej, a teraz to było odsunięte w czasie. No ale jednak nie jesteśmy samotną wyspą i w końcu to spowolnienie nas doścignęło. To, na co, co jest jakąś niespodzianką i co zwraca uwagę, to najpewniej słabsza konsumpcja, pomimo pakietów stymulacyjnych. Ale to tak samo tak naprawdę pokazuje... Ograniczoną moc rządu w pobudzaniu konsumpcji przez nowe transfery obniżki podatków w momencie, kiedy podstawy gospodarki są coraz słabsze i obawy konsumentów coraz większe, że takie proste dosypywanie pieniędzy nie zawsze się sprawdza.
0: Czy ta konsumpcja już raczej nie będzie nas tak ciągnąć, a do tej pory tych nabojów w magazynku rząd już nie ma, tak, żeby pobudzać gospodarkę.
1: Rząd oczywiście może próbować dalej się zadłużać, tylko to jest coraz bardziej niebezpieczne, szczególnie w momencie, kiedy w tle mamy coraz silniejsze bariery strukturalne. Dotychczas liczba osób w wieku produkcyjnym maleje już od kilku lat, ale to było maskowane przez coraz szybszy napływ Ukraińców, który spowalniał. Mieliśmy niską stopę inwestycji, która pod rządami Zjednoczonej Prawicy jeszcze bardziej spadła, więc te Bariery po stronie podażowej też są coraz bardziej widoczne I, to będzie, i na to proste dosypywanie pieniędzy
0: nie zadziała. Ale czy na przykład ta bariera, jeśli chodzi o rynek pracy, to czy ona się będzie pogłębiała? Czy to rzeczywiście widać już w, w tych wynikach gospodarki? Czy brakuje rąk do pracy? Po prostu nie można się rozwijać, zwiększać produkcji, bo nie ma ludzi.
1: To już jest sygnalizowane od dłuższego czasu. Oczywiście, będzie kiedy teraz troszkę popyt przysiadł, ta bariera przestaje być aż tak widoczna, no ale też firmy jednak myślą perspektywicznie. Widząc kurczący się rynek pracy, też są mniej skłonne do rozwoju i ekspansji.
0: Właśnie, co jest z inwestycjami? Bo one kulały, kulały. Teraz mamy w czwartym kwartale. Sprzeczne trochę opinie na ten temat. No, tak jakby się trochę odbiły, tak ale pytanie czy to jest jakieś, jakieś sztuczki księgowe, efekt jakiś jednorazowy. Jakby pan to tłumaczył? Na
1: razie jeszcze nie wiemy. Trzeba pamiętać też, że to są wstępne wyniki, które potem są rewidowane. Jeszcze możemy się zdziwić, że będzie korekta w drugą stronę. To mogą być na przykład wydatki MONU, które są księgowane jako inwestycje na koniec roku, zasięgowane o zakupie jakiegoś sprzętu. Mogą być inne rzeczy. No, na razie jeszcze są różne spekulacje, ale poczekajmy na twarde dane.
0: Mhm, czyli, czyli czekamy z tym. Ale jaki jest właściwie ta, powód tych słabszych inwestycji? Właściwie od, od kilku lat jest z nimi słabo. Zwłaszcza mówię to o tych inwestycjach prywatnych firm. No.
1: Taką praw przyczyną problemów jest przede wszystkim niestabilność regulacyjna, ostre działania w systemie podatkowym, też w tyle mamy spory o niezależność sądów, to wszystko sprawia, że to otoczenie biznesowe jest coraz bardziej niepewne. No więc jeżeli sytuacja jest niepewna, no to przedsiębiorcy się wstrzymują z inwestycjami. To najlepiej widać, że to są czynniki specyficzne dla Polski, jak porównamy dynamikę inwestycji prywatnych w Polsce z krajami Unii Europejskiej, czy krajami regionu.
0: Właśnie, takie Węgry, Czechy, czy to
1: rzeczywiście że... wiemy tutaj? Tak, że znaczy po 2015 roku generalnie w Unii Europejskiej stopa inwestycji prywatnych poszła do góry, a my poszliśmy w drugą stronę. Pomimo zapewnień rządu o wspieraniu inwestycji i pobudzaniu inwestycji, a tak naprawdę rząd skupił się na
0: pobudzaniu konsumpcji. To, czyli niepewn- ta niepewność jest ponad głównym czynnikiem, który tutaj yy, Tak, trudno
1: wskazać jednoznacznie inny czynnik, który tak by nas odróżniał od innych państw regionu i mógłby tłumaczyć... Yy, Sto,
0: spadek stopy inwestycji. Że ten brak rąk do pracy, który jakoś ogranicza rozwojowo nasze firmy no i po co że... inwestować w rozwój sprzęt, kiedy nie będzie tych ludzi, którzy mogą obsługiwać te maszyny. Tak. Tak? No, ty...
1: Jeżeli chodzi o brak rąk do pracy, to tutaj zawsze jest, są dwa mechanizmy. Raz, firmy mogą się wstrzymywać z inwestycjami, bo nie mają kim potem obsadzić maszyn, ale mogą też zwiększać inwestycje właśnie, żeby zmniejszać zapotrzebowanie na pracę i iść bardziej w stronę automatyzacji. Tylko znowu ten brak rąk do pracy nie jest tak bardzo specyficzny dla Polski. Inne kraje naszego regionu też się starzeją. Oczywiście każdy w innym tempie i te procesy wyglądają trochę inaczej. No ale skala spadku inwestycji prywatnych zdecydowanie nas negatywnie odróżniała.
0: Właśnie, a Jeżeli popatrzymy na zagrożenia, które stoją przed nami i przed polską gospodarką, mamy na pewno tą niepewność, która jest, to ciągłe zmiany przepisów i zapowiedzi, że, czasami nie zmiany, ale zapowiedzi, tak, mhm. który później rząd się wycofuje i mamy to po prostu nagminnie. Jakie jeszcze są czynniki ryzyka naszej gospodarki w na najbliższym czasie?
1: No oczywiście zawsze, mimo wszystko największym zagrożeniem wstrząsu jest sytuacja na świecie. Jesteśmy bardzo otwartą gospodarką, biorąc pod uwagę naszą wielkość i teoretycznie większość analiz wskazuje, że dno spowolnienia było w w zeszłym roku w światowej gospodarce i teraz raczej będzie odbicie. Niemiecka gospodarka najpewniej troszkę już zaczęła przyspieszać, ale ten wzrost na świecie cały czas jest niepewny. No i konflikt amerykańsko-chiński handlowy troszkę
0: przecichł, ale
1: cały czas się tli. Mamy... Giełdy
0: dalej na bardzo wysokim poziomie i jakoś tam rosną sobie i bią kolejne rekordy w Stanach.
1: No I to jest wręcz niepokojące, jak to jest oderwane od wzrostu realnej gospodarki. No i w końcu też mamy teraz koronawirus, który może okazać się nie tak dużym zagrożeniem jak poprzednie pandemie.
0: No SARS na przykład. To tak,
1: znaczy właśnie SARS pomimo, pomimo dużych obaw nie miał tak dużego wpływu na gospodarkę. Pomimo, że najpewniej był bardziej jadowitym wirusem od e, no to
0: może, może teraz też y, po prostu tak, tak, tak będzie, jakoś ta choroba zostanie zwalczona albo... To
1: znowu wieś. wchodzimy tutaj w ten obszar niepewności. Najpewniej tak będzie, ale nie wiemy. Nie wiemy, jak bardzo dotkliwa będzie ta pandemia. No i to, co je, na pewno jest w stronę większego ryzyka, to że Chiny teraz odgrywają znacznie większą rolę w światowej gospodarce. W czasie SARS-u to było około 4% światowego PKB, Teraz to już jest kilkanaście procent światowego PKB.
0: No tak, teraz może dojść do pewnego rodzaju odcięcia Chin na wielu polach, bo przecież no, będą się bali menedżerowie różnych firm jeździć do Chin, robić interesy. Może dojść do jakichś problemów w handlu jednak. No.
1: Już nawet w samych Panika Chinach jest. gospodarka to bardzo odczuwa. Chiny izolują, izolują obszar, gdzie pojawił się wirus, ta prowincja ma prawie 60 milionów ludzi i odpowiada za 4,5% chińskiego PKB. No to wyłączenie takiego obszaru to tak jakby Polskę, e, Czechy, Słowację i pewnie jeszcze kilka krajów wyłączyć zabiegu gospodarczego. No oczywiście tutaj mamy trochę wyższe PKB, więc nie jest to aż tak dokładne porównanie, ale pokazuje skalę problemu. No i poza tym, poza samym wirusem bardzo ważne są reakcje ludzi sam strach i obawy, mogą mieć jeszcze większe skutki no tak, i sama
0: izolacja. Są ogromnym konsumentem w tej chwili Dokładnie. Rony Dobry, na przykład niemieckich samochodów, w których są nasze części. Może w, staną kupować. W teraz. tym momencie najbardziej w Chinach cierpi
1: turystyka, gastronomia. No mają w tym momencie obchody nowego roku, które normalnie są czasem bardzo zwiększonej konsumpcji. Gdzieś mi mignęła informacja, że China w tym okresie wyrabiają prawie 10% przychodów. Bo to jest właśnie ten czas, kiedy świętują, konsumują. No i teraz to ludzie boją się siadać obok siebie. Tak. I właśnie czy handel, czy usługi bardzo cierpią, a gospodarka chińska w ciągu tych kilkunastu lat bardzo przesunęła się w stronę usług. No więc zresztą to oczywiście się przeniesie także na inne firmy. No i w efekcie może też dochnąć. się inne państwa. No i oczywiście jest ten moment, wątek dużo bardziej przemysłowy łańcuchów dostaw. Że zaburzenia w chińskich fabrykach też będą odczuwalne dla firm, które korzystają z... To są
0: już są już takie... Pojawiają się pierwsze takie prognozy, które mówią, że jest bardzo możliwe, że w pierwszym kwartale Chiny notow- odnotują spadek PKB. Że może dojść do takiej sytuacji. I to, to jest to jest... Tak, tylko znowu to jest właśnie możliwość
1: i wchodzimy w ten temat niepewności, że rozstrzał prognoz robi się dużo większy. Normalnie mamy jakiś konsensus, że w miarę widzimy kierunek, a w momencie, kiedy są tak nieprzewidywalne zjawiska, jedni mówią, że będzie spadało, inni będą mówią, że będzie rosło.
0: Ale u nas mam wrażenie, w rządzie panują bardzo optymistyczne nastroje. Znaczy, jakby biznes raczej jest nastawiony ostrożnie, bardzo, tak? To widać po inwestycjach. Ale rząd chyba nie, no teraz mamy, dalej mówić o cpek rozwoju, jest przejęcie Kondora niemieckiego przez lot, z państwową firmą. I jakby tak nie, jakby się nic nie działo. Generalnie. No, niestety, nie jest
1: to optymizm oparty o twarde dane, a raczej hmm, iluzje. Szczególnie jeżeli mówimy o spółkach państwowych, no warto spojrzeć, jak spadła ich kapitalizacja w ciągu ostatnich pięciu lat co obecnie spółki Skarbu Państwa są warte o kilkadziesiąt miliardów złotych mniej niż były w momencie, kiedy Andrzej Duda został wybrany na prezydenta. Natomiast w rządzie nie wszyscy są tak optymistyczni. Jak spojrzymy na Ministerstwo Finansów, to widać jak... Między projektem budżetu z gru- września, a z projektem z budżetu z grudnia obniżono prognozowane wykonanie dochodów w 2019 roku. Szczególnie to widać na abacie. Nie mamy jeszcze danych za sam grudzień, ale do listopada no już było widać, że ta, że ta dynamika nie jest tak imponująca i widać tutaj spowolnienie. Jeżeli teraz to połączymy... No ale to może uszczelnianie
0: o którymś tyle mówi. Dalej będzie dawało jakieś profity.
1: Tylko uszczelnianie jest dużo łatwiejsze, jak gospodarka rośnie. Podatki, w szczególności VAT, zachowują się mniej nieopodatkowo. W momencie, kiedy gospodarka szybko rośnie, to wpływy z VAT rosną jeszcze szybciej. Jak spowalnia, to wpływy mogą spowalniać jeszcze silniej. Więc tak naprawdę spowolnienie będzie momentem, kiedy zweryfikujemy, ile w tych dodatkowych wpływach było faktycznego, trwałego uszczelnienia. A ile to był efekt po prostu bardzo dobrej koniunktury i szybciego wzrostu konsumpcji.
0: A pogorszenie się wyników budżetu, czym może skutkować?
1: Coraz trudniej będzie finansować obietnice wyborcze. No i wrócimy do maratonu nowych danin. Oczywiście nie będziemy tego nazywać podatkami, tylko to będą daniny, opłaty, inne szumnie brzmiące nazwy. No ale, efekt, ale cel będzie jeden zebrać więcej pieniędzy. No ale
0: tutaj teraz, teraz mówi się o podatku od cukru, o tych małpek, no to już są podatki. No.
1: Tak, znaczy to są podatki, które jeszcze dodatkowo pogłębiają chaos naszych finansów publicznych, czy w szczególności podatków. No, mnie szczególnie uderza właśnie podatek od cukru, Bo z jednej strony mamy preferencyjne stawki VAT na cukier, czyli de facto państwo dotuje konsumpcję cukru, a z drugiej strony chce wprowadzić dodatkowy podatek, żeby zwalczać spożycie cukru. Czyli jednocześnie i dotujemy i staramy się dodatkowo opodatkować. Zresztą tutaj jest mowa, że to ma być na zdrowie. Widać, że w momencie, kiedy wzrost spowalnia, ta kołdra budżetowa robi się coraz krótsza. W sposób w jaki podniesiono wydatki na zdrowie był taki, że rośnie procent PKB, jaki przeznaczamy na zdrowie, ale w wyliczeniach używamy PKB sprzed dwóch lat. Więc jeżeli PKB nam szybko rósł, to rósł nam mianownik i ten wzrost licznika był na tyle mały, że w stosunku do nie PKB sprzed, zeszła, sprzed dwóch lat, ale do bieżącego PKB, te wydatki na zdrowie tak bardzo nie rosły. W momencie, kiedy PKB nam zwolniło, no to ten wzrost zaczyna być coraz szybszy i coraz bardziej otrzymalny. A na to przestrzeni w budżecie nie ma, no więc trzeba szukać dodatkowych pieniędzy, na przykład w takich podatkach.
0: No i teraz są bardzo mocno rozbudzone rzeczywiście apetyty Polaków, bo cały czas słyszą, że jest dobrze, jest dobrze, jest bardzo dobrze. I, no i też słyszymy kolejne, kolejne roszczenia. tak? Wiele grup społecznych jest niezadowolonych, ale m- przez związkowcy domagają się emerytur stażowych. Tak? Mieliśmy teraz... Kolejne wystąpienia pana, związkowca Pana Dudy i, i, i jakby próby zachęcenia do tego prezydenta, żeby to poparł. Tak? Dwie
1: uwagi. Po pierwsze te nastroje już nie są tak dobre. Znaczy cały czas nastroje konsumentów są dobre, ale już nie są rekordowo dobre i tendencja jest w stronę lekkiego pogorszenia. Po drugie, emerytury stażowe to jest kolejny element demontażu naszego systemu emerytalnego. Niestety fundamentalnym błędem było obniżenie wieku emerytalnego. Na papierze ZUS nie bankrutuje, czy deficyt tam nie, nie rośnie drastycznie, tylko dzięki temu, że przeciętna emerytura spada. Mamy coraz więcej emerytów, ale nie wydajemy więcej na emerytury, bo przeciętna wartość świadczenia spada. Tyle tylko, że to jest politycznie coraz trudniejsze. Już w 2031 roku, czyli za trzy wybory odtąd, 40% Polaków będzie w wieku emerytalnym bądź przedemerytalnym. Więc pomysły na różne 13, 14, 15 emerytury emerytury bez podatków będą coraz popularniejsze. jednocześnie, jeżeli chcemy więcej wydawać na emerytury, no to trzeba zabrać z innych celów albo podnieść podatki dla pracujących emerytury stażowe też w zależności od formy i dokładniejszych warunków zwiększą te wydatki na emerytury. Będzie sprawiały, że więcej osób będzie na emeryturach, mniej osób będzie pracujących. Czyli ta kurcząca się grupa pracujących będzie musiała utrzymać coraz większą liczbę A emerytur.
0: Jak to wytrzyma budżet? Oczywiście. Pytanie na razie. Bez, od, bez odpowiedzi. Bardzo dziękuję za, za rozmowę. Moim gościem pan Aleksander Łasze, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dziękuję.